0: Pues buenas tardes, Dios los bendiga, el día de hoy nos encontramos con un sentimiento agridulce desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana La Victoria, pues por la obvia razón de que nos faltan ustedes, estamos conscientes y de acuerdo en la situación en la que estamos viviendo, el tiempo de la pandemia, estamos contentos por las personas que se encuentran aquí, quienes colaboran aquí y son parte de, de, de que esto sea posible, pero pues por obvias razones tenemos que tener las limitaciones. Les quiero comentar que las limitaciones solamente son o las restricciones solamente son para el servicio de los domingos, del fin de semana. Entre semana no hay, no hay la restricción, o sea, no estamos en semáforo rojo. Simple y sencillamente por cuestión de la vez de los contagios decidieron poner estas restricciones estos dos fines de semana. Esperemos... Y colaboremos para que esto sea pues rápido verdad y pasajero y que pronto podamos regresar a más actividades que le ayuda mucho al comercio, a la sociedad, a las personas, a nosotros como iglesia también por obvias razones. Así que les, les invitamos para que el próximo martes a las 7 de la tarde asistan al servicio de discipulado, ese no lo transmitimos. Y el miércoles también a las 7 de la tarde al servicio de estudio que continuaremos con la, con la serie que estamos viendo. Amén. Así que también les quisiera invitar a quienes nos están viendo por internet. Porque este próximo lunes, ya mañana, empezamos un servicio para los niños que va a ser toda esta semana hasta el viernes, de lunes a viernes, va a ser de cuatro y media de la tarde a 6 de la tarde, es un evento exclusivamente para niños, para todos los niños menores de 14 años, niñas, niñas, adolescentes, los esperamos aquí, al finalizar el, el, el programa, que es de lunes a viernes, vamos a tener una entrega de regalos, no es una entrega simbólica, sino que es una entrega física, con bastantes regalos, porque nosotros somos partidarios de que ningún niño debería tener este día del niño sin regalo. Yo estoy con la idea de que todos los niños deberían de recibir un regalo. Y es ahí donde entra la generosidad de todas aquellas personas que año con año y día tras día o servicio tras servicio están trayendo juguetes. Esa es la razón por la cual traemos juguetes para nosotros repartir. Estamos esperando contar con la asistencia mayor posible la que nos permitan las autoridades en el aforo, así que les invitamos a todos para que si tienen algún jovencito, algún niño, perdón, algún adolescente, algún vecino que usted sabe que pasa algún tiempo afuera en la calle y que pudiera aprovecharlo aquí en la iglesia, invítelo, si usted quiere apadrinarlo, tráigalo, dígale a la mamá si no lo quiere traer, permítamelo, yo lo llevo y se lo traigo con bien, le va a ir bien y verá usted que va a ser mucha bendición para, para estos jovencitos, para estos niños. Amén. Muy bien, el día de hoy eh, veremos el capítulo número 16 de nuestra serie Una Vida en Plenitud y el tema de hoy en la libertad financiera, en la sexta parte, el título es Obedecer la Palabra de Dios hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué le pusimos este título? Porque algunas veces nosotros somos muy... Eh, cómo utilizar esa palabra para no, para no decir testarudos, somos muy tercos eh, aferrados ¿verdad? Eh, ya nos ponemos una cosa y, y aunque aunque todo esté en contra nosotros decimos, ahora lo hago y lo hago porque lo hago, aún a pesar de saber que es algo negativo para nuestras vidas pues yo quiero que usted aprenda a canalizar esa necedad esa terquedad esa, a, el, el, el hecho de ser muy tazonero y lo sepa canalizar a empeñar su vida a obedecer la palabra de Dios hasta sus últimas consecuencias lo hemos visto en muchas ocasiones que nuestras decisiones en ocasiones están tomadas por el impulso, por el coraje por el ardor por el orgullo y aún a pesar de que nosotros sabemos que es perjudicial nosotros no nos bajamos, como decimos típicamente mexicano, en el macho en que nos montamos, ¿cierto? Y uno dice, no, este, y yo primero muerto que pedir perdón, y lamentablemente eso hace que nuestras vidas sufran. Hemos perdido muchas oportunidades por causa de ser orgullosos, por causa de ser tercos, necios, testarudos, y yo quiero... Que esa energía que ya tenemos Y que obviamente la hemos canalizado Hacia lo negativo Como vimos hace unos días atrás o hacia un extremo que es malo Yo quisiera que nosotros pudiéramos Canalizar esa energía eso, esa, esa forma de ser Tan testaruda, tan necio Tan terco Pero en obedecer la palabra de Dios Y si usted Obedece la palabra de Dios Hasta sus últimas consecuencias Usted va a ser una persona bendecida muy bendecida Porque así como usted es capaz de seguir sus necesidades Hasta las últimas consecuencias Y aunque las consecuencias son funestas Usted no cambia de parecer Si usted lo canaliza en obedecer la palabra de Dios Dios le va a dar un montón de bendiciones a usted Leíamos el otro día y dejamos de tarea leer Deuteronomio capítulo 28 Donde Dios habla de todas las consecuencias de la bendición y hoy vamos a tocar un texto dicho por el, profe, por el, el rey Salomón, un hombre súper sabio, y este personaje considerado como el sabio Salomón, ese es el apodo que muchas personas le tienen, el sabio Salomón, pero yo creo que si fue muy sabio deberíamos de nosotros poner atención a sus consejos, y este es el consejo que Salomón da en Proverbios capítulo 3, en el versículo 1, en la versión Dios habla hoy. Proverbios 3.1 dice, no olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda en tu memoria mis mandamientos. Este versículo, el, 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 el proverbista, el rey Salomón, lo está compartiendo para las próximas generaciones. Y él está como compartiendo la clave de su éxito. La clave del de por qué le fue bien en la vida. La clave del por qué se convirtió en un hombre tan próspero, tan sabio, tan querido, tan amado. Un hombre en el cual todo su reinado siempre vivió en paz. ¿Y a poco no nosotros como personas quisiéramos vivir en paz el resto de nuestras vidas? Tener abundancia, tener salud, tener a nuestros hijos bien, tener a nuestra familia, incluso hasta a nuestros enemigos en paz. Y Salomón fue un hombre que vivió de esa manera en la prosperidad, vivió bien, vivió eh, con, su, con su tranquilidad derredor con paz en su corazón y alrededor de él todos sus enemigos estaban en paz. Y él compartiendo el consejo a las futuras generaciones les está diciendo, no olvides las enseñanzas y no olvides los mandamientos. Si nosotros queremos ser gente exitosa... Queremos ser gente próspera, gente bendecida, no lo vamos a hacer nosotros siguiendo los consejos de alguna persona que nos pueda aconsejar que nada tenga que ver con la palabra de Dios. Por eso decíamos en otras ocasiones, refiriéndonos a las finales, no haga caso de esos inventados gurús financieros. Esa gente no tiene a Cristo en su corazón. Si nosotros queremos realmente prosperar, debemos de poner en práctica lo que la palabra dice y Salomón da este primer consejo en los últimos días como ustedes son testigos hemos comentado que la salvación de Dios para nuestras vidas es incondicional la salvación de Dios está al alcance de todas las personas que lo quieran solamente basta con que se acerquen a la cruz del Calvario, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa qué tan feo haya sido tu pecado no importa qué tan absurda haya sido tu realidad, si tú vienes a los pies de Cristo Cristo te perdona y eso es una salvación incondicional pero la consecuencia de nuestros actos trae consecuencias funestas o consecuencias agradables, y si nosotros queremos que nuestras vidas nos vaya bien, entonces nosotros tenemos que entender que la bendición está sujeta a la obediencia si usted es obediente Dios lo va a bendecir y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, estamos por internet quieren que el Señor los bendiga es por eso súper importante llevar a la práctica la palabra de Dios hasta sus últimas consecuencias. Usted diga, yo voy a vivir de aquí en adelante en base a lo que Dios dice. Y si usted es capaz de vivir así, Dios lo va a bendecir extraordinariamente. Por eso yo le quiero dar el día de hoy cuatro consejos. Cuatro solamente. Para que usted tenga una vida más fácil. O para que le sea más fácil a usted llevar a la práctica lo que la palabra de Dios enseña. ¿Está listo? el primer consejo es, sea agradecido, cuando nosotros somos agradecidos mis amadas, las cosas en nuestras vidas cambian, escuchen por favor, hace unos días yo escuché una anécdota de un soldado romano de hace unos dos mil años, que él fue llevado a juicio, y él era inocente, pero la única persona que podía atestiguar de que él no estaba ese día en la cena del crimen, era el hombre más importante del imperio romano el mismísimo emperador el César entonces cuando él es arrestado y llevado a juicio él dice yo tengo un testigo el César y le mandó pedir de favor al emperador que fuera a testiguar a favor de él y el emperador le mandó decir claro que sí sé quién eres, te recuerdo muy bien, estuviste a mi servicio durante todo ese tiempo en el que se te acusa, y como sé quién eres, voy a mandar a mi abogado personal a defenderte, y cuando vinieron a decirle al soldado, te va a defender el abogado personal del emperador, él dijo, no señor, vaya y dígale al emperador que cuando aquella ocasión fuimos a Macedonia, y él se cayó del caballo, yo no mandé a uno de mis soldados a levantarlo, Díganle que cuando fuimos a Zamotrasia y lo quisieron asaetar, cuando nos quisieron tender una emboscada, yo no mandé a mis soldados a protegerlo. Díganle por favor al emperador que cuando en aquella ocasión se hizo un algodoto en, en Éfeso y la gente quiso en, en, en la arena amotinarse contra el emperador, yo no mandé a ninguno de mis soldados a defenderlo, yo fui personalmente y lo saqué del problema. Así que dígale que si realmente me quiere ayudar el emperador, no necesito que mande a nadie, necesito que venga él en persona. Y efectivamente, el día del juicio, el emperador estuvo ahí en persona, atestiguando a favor de su soldado. Esto lo comento porque lo que sucedió en la vida de todos nosotros, mis amados, es algo de lo cual nosotros debíamos de agradecer el resto de nuestras vidas. Nosotros estábamos condenados a la muerte eterna por causa de nuestras consecuencias, de nuestros malos actos, de nuestros pecados. Y Jesús allá en el cielo no dijo, a ver Gabriel, ve y muere por ellos. El Señor no dijo, a ver Miguel, ve y paga por los pecadores. Dios personalmente tomó el asunto en sus manos e intermino a favor de nosotros de manera personal, sin mandar a nadie. Y nosotros como cristianos en ocasiones mandamos como, como, como en algunos casos a otras cosas que nos representen, a veces nosotros decimos, no sí, yo voy a estar con ustedes, voy a estar orando por ustedes, no, no se preocupen, yo voy a estar intercediendo por ustedes, desde acá les voy a estar echando porras, ¿cierto?, lo que le quiero decir no es porque algunas personas estén en casa, estoy consciente y de acuerdo que es la nueva normalidad, existe algo llamado híbrido y nosotros somos ya esa especie de iglesia que de aquí en adelante así va a funcionar va a haber gente que esté presencialmente a pesar de que ya no haya ninguna restricción el día de mañana y va a haber gente que nos esté viendo por el internet siempre, y eso es bueno porque se abre nuestro panorama nuestra plataforma para evangelizar para llevar el mensaje de la palabra de Dios a otras personas, eso es normal no me refiero a ese caso de que si alguien se quedó en casa y se sienta incómodo por eso, no podemos venir estoy consciente de eso pero en muchas ocasiones sin tener ninguna restricción Podiendo nosotros servir sabiendo que nosotros podemos hacer eso, algo que se está ocupando y empezamos a sentir en nuestro interior y en nuestro corazón yo lo no puedo hacer yo tengo para hacerlo yo puedo dar para que se haga pero nosotros decimos no que lo haga alguien más, ¿me explico? y Cristo cuando vino a morir por nuestros pecados no mandó a nadie en su representación Él vino especialmente por ti por mí porque nos ama y lo menos que nosotros debiéramos de hacer por Cristo Jesús, mis amados, es agradecerle. Lo he dicho en muchísimas ocasiones, me ha escuchado decirlo. Si Él fue capaz de amarnos a pesar de lo que nosotros somos, ¿no podemos nosotros amarnos a Él por causa de lo que Él es? Si Él fue capaz de amarnos a nosotros a pesar de nuestros delitos, de nuestros pecados, de nuestro mal comportamiento, de nuestras costumbres pecaminosas, a pesar de eso Él nos ama. No pudiéramos nosotros amarlo a Él por causa de todo lo que Él es, por causa de que Él es santo, excelso, maravilloso, eterno. Él tiene todo el mundo en sus manos, está siempre muy ocupado, pero cuando nosotros vamos a la oración Él nos responde. ¿A poco no podemos amarlo por lo que Él es? pero algunas personas hemos perdido ya, mis amados, el concepto de gratitud de nuestras vidas, porque ya entramos a una normalidad en la que ya Dios cambió nuestra condición, ya estamos a salvo, seguros, quietos, ya vivimos en una vida en paz, incluso algunos hasta en prosperidad, y nosotros mandamos en ocasiones a un representante a servir lo que a nosotros nos corresponde. Por eso ponía el ejemplo del emperador. Ella estaba feliz en su palacio. Ella estaba cómodo en la seguridad de su casa. Pero esa seguridad le costó a un soldado que dio su vida por él y lo salvó en alguna ocasión. Y ahora que el soldado necesitaba su ayuda, el emperador desde la comodidad de su hogar dijo, claro que sí, sí me acuerdo de ti. Estoy muy agradecido. Por eso voy a mandar a alguien de mi entera confianza. ¿Verdad que no es correcto? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender, Dios nos amó tanto, estábamos camino a la perdición, estábamos condenados al fracaso, pero ahora gracias a que Cristo Jesús intervino en nuestras vidas, la condición de pecado en la que estábamos nosotros, cuando estábamos destinados a fracasar, condenados a morir, ahora estamos condenados a la bendición condenados a la victoria condenados a ser sus hijos y eso es extraordinariamente bueno pero en ocasiones a nosotros se nos olvida dice la Biblia en Proverbios capítulo 3 ahí mismo pero en el versículo 9 en la versión Dios habla hoy el proverbista usted lo puede leer en su casa da una serie de consejos para que a nosotros nos vaya bien pero en lo financiero dice honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Escúchenlo bien, así se llenarán a reventar tus graneros. Ahora, yo les quiero decir una cosa. ¿Con qué decide tener usted problemas? ¿Con la escasez o con la abundancia? Porque quiero que sepan que también la abundancia es un problema. ¿Cuál es el problema de la abundancia? No saber dónde acumular tanto. Ese es un problema. Que usted llegue a su casa y diga, ¡Ay, este refrigerador de... Cinco puertas Qué chiquito es, no le cabe nada O que usted llegue a la casa A su, a su, a su refrigerador Con un frío, refrigerador Frigobar frigo que parecen de juguete Y que está así como si estuviera venta vacío totalmente Ese también es un problema Yo le quiero decir a usted ¿De qué le gustaría tener problemas? ¿De bendición o de abundancia? Pues claro, quisiéramos tener problemas de abundancia Pero la mayoría de nosotros tenemos problemas De escasez ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que el secreto está en obedecer la palabra de Dios. No olvides mis enseñanzas y guarda en tu memoria mis mandamientos. Si usted lo hace y pone en práctica lo que la Biblia enseña, Dios lo va a bendecir. ¿Qué es lo que la Biblia enseña en este versículo? Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Ese consejo, como dije, Salomón se lo está compartiendo a sus próximas generaciones. Él sabe, Salomón, que Dios no nos pide a nosotros nada a cambio. Él nos ama por lo que somos. Ahora, fíjense, nada más se lo voy a poner de la siguiente manera. Suponga que usted, un varón, anda en la calle, no sé, lo envían del trabajo a otra ciudad... Y usted anda allá en otra ciudad, o incluso anda en la calle aquí en la misma ciudad, y ve algo que le gusta a su esposa, que usted sabe que le va a gustar a su esposa. Y usted llega y le dice, oiga, ¿me vende esta cosa? Claro que sí, usted lo compra y llega a la casa y dice, le voy a regalar a mi esposa este obsequio. Cuando usted viene a la casa, ¿su esposa va a estar contenta de recibir algo que no le pidió? ¿Estará contenta su esposa de recibir algo que nació de usted? ¿Estaría contenta su esposa de recibir algo que le nació a usted darse lo que solamente se acordó por causa de ella? ¿Estaría contenta su mujer si usted llega a la casa con un detalle? ¿Estaría feliz? ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si usted no llega a la casa con ningún presente? ¿Qué pasa si usted llega a la, calle, a la casa sin ningún detalle? Fue de viaje y regresó y lo único que trajo fue la ropa sucia. ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué razón? Porque su esposa lo ama no por lo que usted le trae, sino por lo que usted es, si usted le trae su esposa se pone contenta, pero si no le regala nada, tampoco pasa nada, eso sucede con Dios, Dios nos ama a nosotros a pesar de lo que nosotros somos, no porque traigas o dejes de traer. Dios te ama por lo que tú eres, pero si tú decides tener un corazón generoso y lo muestras sabiendo que Dios se regocija cuando nosotros somos agradecidos, Dios es galardonador de los que le buscan, cuando nosotros damos a Dios incluso sin que nadie nos lo pida, incluso sin que Dios nos lo pida, a nosotros nos va a bendecir Dios, ahora, ¿qué pasa?, si algunos de nosotros o, o, o uno de los temas más discutidos en la iglesia es el tema de las finanzas, es el tema de los diezmos, es el tema de las ofrendas, la mayoría de las personas siempre tienen esta controversia, ¿será bueno dar? ¿será del Nuevo Testamento? ¿será del Viejo Testamento? ¿será acaso que eso fue para otro tiempo? Yo le quiero decir a usted, a usted en su casa, a su esposa, regálele nada más cuando sea su cumpleaños, nada más. Regálele nada más cuando sea el día de la madre, solamente, y eso algunos varones dicen, ¿y por qué te voy a regalar si no eres mi mamá? ¿Verdad? Pero cuando usted tiene un corazón agradecido porque su esposa está con usted, le ama, a pesar de que en ocasiones llega molesto, cansado y con las manos vacías, le hace cena, le alimenta, le guarda la ropa en su cajón, le tiene ordenadas sus cosas, y aún así usted no es capaz de agradecer, usted es una persona súper ingrata ¿por qué razón? porque nosotros nos acostumbramos a que es que es su obligación para eso se casó para lavarme la ropa y la realidad de las cosas es que no es cierto nadie nos asignó los roles que nosotros tenemos en la Biblia no están en la Biblia no existe eso de que la mujer cuando se case lavará la ropa y cuidará a los niños y hará la comida ¿verdad que no está en la Biblia? Y aún así la mujer decide hacerlo ¿Por qué lo hace? ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? De que la mujer cuando está en la calle Se acuerda de nosotros y dice Ay, esta corbata le va a gustar a mi esposo Llega y la trae ¿Sí o no lo primero que decimos? ¿Para qué gastas en eso, mujer? ¿Cuánto te costó? Todavía no puedo devolver ¿Cierto? Y nuestras mujeres no se preocupan en esos detalles Nosotros somos más fijados En el aspecto de las finanzas Pero qué curioso que cuando venimos a Dios Aquí ya no es cuestión de género aquí ya todos somos iguales respecto a las finanzas, todos decimos no, 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 a Dios se me hace que no hay que darle Dios para que lo pueda querer Dios está en el cielo, déjenme le digo una cosa no le damos a Dios porque lo necesite Él es el dueño del oro y la plata damos porque necesitamos nosotros la bendición de parte de Dios damos porque somos nosotros quienes necesitamos ser bendecidos Y nosotros damos Dios a nosotros nos bendice ahora imagínense por favor el caso contrario Deja de regalos de nada por el estilo Sino que imagínense por favor el caso contrario De que su esposa le pregunta O viceversa, pero vamos a decir Su esposa le pregunta y le dice Oye, ¿por qué estamos casados? ¿Por qué tenemos ya 5 años, 10 años? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de estar casado? Y usted le contesta Ay, chaparrita, pues ¿por qué va a ser? Pues porque me lavas la ropa Cuidas los niños, me das comida Me cuidas cuando me enfermo Tenemos relaciones sexuales ocasionalmente ¿Por qué más va a ser que estoy casado contigo? ¿Cómo se sentiría usted, halagada? Ay, mi esposo está bien agradecido conmigo porque le lavo y le plancho, le... ¿cierto? ¿No se sentiría para nada nada, pero si usted le contesta, "Mi amor, pues por qué va a ser"? Por tus encantadores ojos cafés, el aroma de tu cabello, porque no concibo uno solo de mis días sin tenerte. Porque cuando tú estás a mi lado estoy completo porque te amo con todo mi corazón. He dedicado y dedicaré mi vida todos los días para servir a Dios y servirte a mí. Pero algunos estamos como el mentado Nicanor, ¿se acuerdan? Lo vimos el, domingo, el miércoles pasado, Nicanor y Epifania, ¿lo recuerdan? Se los voy a contar para quienes no estuvieron. Ep -ep Nicanor le manda una carta a Epifania muy enamorada de ella y le dice, querida Epifania yo te amo como nadie te ama yo te amo como no te ama nadie ni nadie te amará después Epifania por ti yo iría a los montes más altos a los valles más bajos Epifania por ti cruzaría los océanos los ríos, los mares, los lagos con tal de ver tus preciosos ojos negros Epifania, estoy absoluta y totalmente comprometido contigo desde ahora y hasta la eternidad, te ama Nicanor, Qué bonita carta le envió Nicanor a Epifania, ¿sí o no, posdata, nos vemos el domingo, si no llueve <risa> Algunos de nosotros mis amados no tenemos un compromiso real con alguien que nos sirve, por eso puse el ejemplo de nuestra esposa o nuestro esposo ¿Usted cree que tendremos un compromiso con alguien del que nos servimos? Si con alguien que nos sirve, no estamos comprometidos. Nos comprometeremos nosotros con alguien del cual nos servimos. Porque todos nosotros nos servimos de esas cosas. La Biblia enseña que la relación de Dios con algunas personas y la relación de algunas personas con Dios... Es muy diferente a la relación de todas las personas en general con Dios. Hay casos excepcionales en la Biblia que destacan en su relación con Dios. Esto mismo sucede en los matrimonios. Hay muchos matrimonios. Hay millones de personas casadas, pero hay matrimonios que sobresalen de otros. Hay matrimonios que destacan de otros. Eso es lo mismo que sucede en la relación con Dios. Dios tiene muchos hijos. Millones. Somos una iglesia universal, estamos desparramados en todas las eras de la historia y en toda la historia de la humanidad. Pero en todas las personas, por millones que se cuentan, hay casos que destacan, casos excepcionales. Y cuando esas personas destacan, hermanos, muestran la razón por la cual lo hacen. No lo hacen por otra razón que no sea la gratitud, porque están agradecidos porque están contentos con Dios, porque ellos han dedicado su vida, su talento, su esfuerzo, su dinero, han dedicado su tiempo en agradecerle a Dios el regalo que Él nos da, el regalo llamado gracia, el regalo llamado salvación, el regalo tan grande que nosotros no, no merecíamos, y fue comprado al precio que nadie de los que estamos aquí podemos pagar, y aún así Dios nos lo dio, pero algunas personas, triste y lamentablemente, no hemos aprovechado la oportunidad de desarrollar un corazón agradecido a favor de Dios. Observe por favor, hermanos, pero la primera vez que se habla en la Biblia de la honra de Dios no tiene que ver con un mandato. De hecho, si usted ha leído la Biblia, es cristiano o a lo mejor es incluso hasta católico y va al catecismo, usted debe de saber perfectamente que no existe ningún mandamiento que nos obligue a dar dinero. Dios no lo pidió así como honra a tus padres, no cometerás adulterio, no fornicarás, no codiciarás, Dios no dijo, y vas a ofrendar, no, no es algo que Dios nos pide a nosotros, nosotros lo hacemos sin que Él mismo nos lo pida. Observe lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante, dice en la nueva traducción viviente, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor, Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído, decaído. ¿Qué fue lo que sucedió? Ambos ofrendaron. ¿Estamos de acuerdo? Ambos decidieron darle un regalo a Dios. Pero ¿por qué Dios vio con agrado la ofrenda de uno y no la ofrenda del otro si los, Dios, los dos ofrendaron? Porque la Biblia dice que Caín cuando llegó el tiempo de la cosecha Le ofrendó a Dios algunas partes de su ofrenda Algo de su ofrenda Y lo que hizo eh, Abel es darle a Dios lo mejor de la ofrenda Él fue a la manada donde tenía todas sus ovejas Y escogió las mejores Y Caín fue y agarró algo así a la brava Y vino y lo trajo a Dios ¿Qué aceptaría usted con mejor regalo? ¿Algo cuando es lo mejor o algo cuando es lo que sobra? ¿Qué es lo que hacemos la mayoría de los cristianos cuando venimos a la iglesia y se trata de ofrendar? ¿Damos lo mejor o damos lo que nos sobra? ¿Se acuerdan de la anécdota que les conté de que somos culpables que el dinero no entre al cielo? ¿Somos culpables de que los billetes no vayan a ir a la gloria celestial? Un día llegaron al cielo el dinero... Y llegó el billete de a 500 pesos, orgulloso, feliz, contento, dijo, seguro voy a estar escrito en el libro de la vida, cuando llegó y lo buscaron, no lo encontraron y le dijeron, chusma al infierno, llegó el de a 200, bien feliz de que pues, sus ojos verdes lo iban a encandilar, y llegó a las puertas de la eternidad y le dijeron, no estás escrito en el libro de la vida, pero ahí llegó una monedita de 20 centavos, ahí toda triste, sin llamar mucho la atención. Estaba su nombre escrito con letras grandes en el libro de la vida. Y dijeron, pásele, bienvenida, la estamos esperando. Llegó una monedita de 50 centavos, pásele, pásele, bienvenida. Y el día 500, antes dice el infierno, vio y dijo, ¡ey, esa discriminación, qué! ¿Cómo la monedita sí entró? El de 20, la de 20 centavos, la de 50 centavos, ¿y por qué yo no? Dijo, porque ellos nunca faltaron a la iglesia y a ustedes nunca los vimos en la iglesia. Lamentablemente cuando se trata de ofrendar Mis amados Nosotros creemos que estamos dando algo económico Y déjame le una cosa No se trata de economía Se trata de que estamos ofrendando el corazón En nuestra ofrenda va depositado nuestro corazón Pero en ocasiones nosotros depositamos dinero Y como el dinero nos encanta Como el dinero nos tiene deslumbrados, fascinados Como vivimos para el dinero Lamentablemente, nosotros dijimos: No, no me puedo desprender de este billete de 500. Mira qué bonito se ve en mi cartera. ¿Me explico? Ahora, respecto a los diezmos, en Génesis capítulo 14, versículo 17, el tema de hoy solamente es introductorio. El miércoles estaremos hablando a detalle de esto. Génesis 14, 17. En la Reina Valera, 1960, dice: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer. Y de los ríos que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y, que dio Abraham, y le dio a Abraham perdón, los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondiendo a Abraham, el rey de Sodoma, he alzado, respondiendo a Abraham, perdón, al rey de Sodoma, dijo, he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo y creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo Ned, Escol y Mamre los cuales tomaron su parte aquí es la primera vez que se habla en la Biblia que el diezmo salió de un corazón agradecido y no de alguien que se lo exigieron ahora, es el diezmo lo que da Abraham hermanos pero en realidad Abraham dio todo lo que tenía y le voy a explicar por qué la Biblia dice que vinieron unos reyes hicieron una guerra contra otros y se hizo la reba baramba pero en la guerra estaba la familia de Abraham Lot su sobrino entonces Abraham al darse cuenta de que su sobrino estaba involucrado en un pleito junto con su gente fue y se enfrentó contra cinco reyes imagínense y cinco ejércitos fue Abraham con 318 campesinos, no eran soldados Iban armados con el tridente y con la pala, con el asador y la onda para la morena. Y fueron y libertaron, mis amados, de la mano de cuatro o cinco ejércitos, de la mano de ejércitos numerosos, fueron y libertaron a la familia de Abraham. Ahora, ¿por qué ganaron 318 campesinos contra cinco ejércitos? Vamos a llamar incluso hasta con un ejército. ¿Por qué ganaron? Porque eran muy diestros Porque eran muy buenos para la pelea Porque Dios estaba con ellos Y luego Abraham fue y libertó a su familia Y de paso a los otros reyes que habían sido cautivos Y Abraham regresó hermanos muy contento en la batalla Pero lo primero que hizo fue ir a aplaudarle gracias a Dios Por la victoria Fue y le agradeció a Dios Y le dio el 10% de todo lo que había ganado Todo le correspondía a Abraham todo, porque él era el campeón él había ganado todo el botín pero ganó el 10% mis amados ¿por qué? porque cuando llegó el rey de Sodoma y le dijo, oye gracias por la victoria ¿cómo te pagamos? Abraham sí. le dijo, no, 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 no no me pagas nada incluso, llévate todo lo que recuperé, es tuyo porque no quiero que el día de mañana tú andes diciendo que a mí me enriqueciste yo tengo a un Dios que me enriquece Él es mi provisión, Él es mi escudo Él es mi galardón él está conmigo y a Él lo necesito siempre. Ustedes llévanse todo lo que queda. Lo que queda, porque el 10% de lo que yo gané, ya se lo di a Dios. ¿Me explico? Por esa razón, mis amados, existió por primera vez el diezmo. Surgió de un corazón agradecido. Algunas personas tienen un conflicto súper grave con el 10% de lo que tienen que ofender. Y el problema, además de eso, que lo vamos a tocar más a detalle el próximo miércoles, además de eso, que la mayoría de las personas, en lugar de preocuparse por el porcentaje que queda en sus manos, están más preocupados por el 10% que dieron a Dios. Dan el bien y nomás andan viendo, ay, con razón el pastor, ay, mira miren, siempre trae traje, ay, con razón, no, ya no voy a dar tanto. En vez de estar preocupado por el 10% que da, ocúpese del 90% que queda en sus manos. Ese es el problema que tenemos la mayoría de las personas. Siempre estamos metidos en donde no nos llaman. Y algunas personas tienen precisamente este conflicto. ¿Por qué Abraham había ganado todo ese botín? Porque Dios estaba con él. Ahora tú pregúntate, ¿por qué te va bien en tus negocios? ¿Por qué en un negocio en el siglo XXI, donde está competido, hermanos, donde todos los días... Ya tenemos años que constantemente la palabra favorita de los medios de comunicación es crisis económica, desempleo, devaluación. De ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué prosperas tú en medio de esta crisis? Tú vas a decir, no, pues soy muy bueno en la finanza. No, hombre, porque a mí, pastor, usted viera cómo me salen los sales que me avientan. Es que soy el más bueno de todo. ¿Nunca te has preguntado por qué te ha bendecido tanto Dios? Dios te bendice porque te ama. Si tú tienes algo que tienes en tus manos, es porque lo has recibido de Dios. Pero algunas personas saben, no, es que lo tengo porque me lo gané, porque trabajé tantos años, porque el patrón reconoce mi esfuerzo, por eso me da muy buenas utilidades, por eso me paga muy buen aguinaldo, por eso me he jubilado y he recibido tanta cantidad de dinero. No es verdad. Si hemos llegado hasta aquí es porque Dios ha estado con nosotros. ¿Por qué? Porque incluso usted, con toda la capacidad que tiene, con todo el talento, con toda la fuerza, con todas las ganas incluso de trabajar, si a Dios no le place levantarlo mañana, ¿despertará? No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te dé el maravilloso regalo de la vida. Y aún así nosotros decimos, no, es mío, yo me lo gané. ¿Qué te has ganado que no hayas recibido de Dios? Abraham no era tonto. Él sabía las probabilidades que tenía de ganar, eran una en un millón. Si cinco ejércitos contra cuatro no pudieron, ¿qué iban a poder 318 campesinos contra cinco ejércitos o cuatro? Abraham no era tonto, él sabía las probabilidades, estaba todo en contra. Y aún así resultó victorioso. ¿Por qué? Porque los números, mis amados, son fríos. Los números en ocasiones nos dicen: tú tienes uno más uno. Pero Dios a nosotros nos dice, mis amados, que cuando Él está de nuestro lado, no importa quién esté en contra tuya. Dios y tú son mayoría aquí y en donde sea. Pero algunas personas no han comprendido que si nos va bien es por causa de Dios que tú viste en tu trabajo en esta pandemia lamentable, cómo personas desfilaban y desfilaban y desfilaban a recursos humanos y eran liquidados. Y a ti te perdonaron, te dieron la oportunidad de seguir trabajando porque ah, es que yo soy muy bueno o oh, es que yo hago mi trabajo mejor que los demás. No es cierto, siempre hay alguien mejor que nosotros. Si nosotros estamos en pie es porque Dios está de nuestro lado, es porque Él nos ama. En el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, vemos que cuando Jesús nació, vinieron los reyes magos de Oriente. ¿Recuerdan? Mechorga, Párroco, no se creen. Vinieron los reyes de Oriente y cuando vinieron a conocer a Jesús, le trajeron regalos: incienso, oro y mirra. Pregunto, Dios les pidió y no te presentes sin dinero. ¿Dios se los pidió? Ellos hicieron un viaje que ellos se costearon. Ellos hicieron un viaje de lejos, sorteando el, hasta el, el robo a las caravanas, sorteando los peligros del camino, sorteando los bandidos que pudieron asaltarles, pero ellos vinieron buscando el rostro de Cristo Jesús, y cuando llegaron hermanos, lejos de decir, gracias a Dios, ya me puedo morir tranquilo, he visto el rostro de Dios, ellos llegaron mis amados, y le dieron ofrendas a Dios eso nace de un corazón agradecido sin que nadie se lo pida ¿quién le pidió la ofrenda a Abel? nadie ¿quién le pidió los diezmos a Abraham? nadie ¿quién le pidió los regalos a los reyes magos? nadie ¿de dónde surgió esto? de un corazón agradecido hay iglesias que se la pasan pidiendo estoy consciente y la gente no da y no da mis amados porque no importa quién venga y te pida puede aparecerse el mismísimo Dios y te va a pedir y no lo vas a hacer si no hay gratitud en tu corazón tienes que tener un corazón agradecido veíamos el caso de una mujer que el Señor estaba sentado a la mesa con unos discípulos y muchos fariseos a su alrededor, esta mujer entró llorando a los pies de Jesús derramó un frasco de un perfume que la Biblia dice que era más caro el frasco que el mismo perfume por eso es la mujer del frasco y alabastro y lo quebró ahí en sus pies y la gente se escandalizó y decía... Oh, y sobre todo el Judas, ese, pues era el del dinero. Uy, este dinero, ¿cuánto hubiera servido para comprar despensas y dárselos a mis padres? Y ya lo desperdiciamos, ahora a andar Jesús muy oloroso. Pero la realidad de las cosas, mis amados, ahí se está viendo cuánto vale Jesús para la mujer... y cuánto vale Jesús para Judas. ¿Me explico? Aquí también se debe ver cuánto vale Jesús para ti. La mujer no sé cuánto haya... Tardado en juntar el dinero, dice la Biblia, de 300 denarios. Un año de trabajo. Un año completo de trabajo. Lo dio a la gracia de Dios. Un año completo de trabajo. Lo regaló así, mire, un, en un solo instante a los pies de Jesús. Un año completo. Y Judas estaba bien preocupado y terminó vendiéndolo por 30 monedas de plata. ¿Cuánto cuesta Jesús para Judas? 30 monedas. ¿Cuánto volvió esta mujer para el Señor? Valió todo lo que tenía. ¿Cuánto vale Jesús para ti? A Dios no le diezmamos ni le ofrendamos porque no lo, lo exige. Lo hacemos porque le amamos. ¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestros bienes cuando renunciamos a la posesión de ellos? si usted dice, bueno y cómo voy a honrar a Dios con mis bienes cuando usted renuncia a la posesión de sus bienes, Salmo 24 versículo 1, dice Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella, también es dueño del mundo y de todos sus habitantes de Jehová es la tierra la Reina Valera dice, de Jehová es el mundo y su plenitud de Jehová perdón es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan quiere decir hermanos que todos todos somos pertenencia de Él. ¿Está de acuerdo? A veces suceden cosas feas en nuestras vidas, hermano. Hemos sufrido accidentes, hemos sufrido enfermedades, hemos sufrido la muerte incluso de seres queridos. Y a veces venimos nosotros tratando de reclamarle a Dios, hermanos. Y unos, hermano, si Dios nos puede decir con toda franqueza, ¿por qué no? Señor, ¿por qué se murió fulanito? Señor, ¿por qué permitir? Dios te puede decir, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque soy de Él. Él hace conmigo lo que le place. De Jehová en la tierra y su plenitud. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. No, no es dueño de mi pala. Mi pico y mi pala me pertenecen. Es dueño de todo. No, Dios no es dueño de mi carro. Es dueño de todo. ¿Me explico? No más que lamentablemente nosotros hemos aprendido. A apropiarnos de las cosas, nos quejamos tanto del comunismo y, y lamentablemente vamos para allá todos. La palabra favorita en nuestro vocabulario es la palabra mi, ¿cierto? Siempre tenemos mi trabajo, mi casa, mi carro, mi esposa, mis hijos, mi dinero, mi tiempo, mi salud, mi bienestar. ¿A poco no siempre tenemos nosotros esa palabra muy a flor de piel en nuestro vocabulario? Pero Dios dice en la palabra de Jehová de la tierra y su plenitud, excepto de los que son cristianos. Dios dice que todo es de Él. La verdad de las cosas es que nada de nuestro, todo le pertenece. Nosotros en vez de decir mi, mi trabajo, debiéramos decir la fuente de ingreso que Dios nos da. La casa donde vivimos, el carro que conducimos, la compañera para este camino tan largo llamado vida. ¿Me explico? Nosotros siempre nos apropiamos de las cosas, mi talento, mi trabajo, mi dinero, mis recursos, mis hijos. Cuando el matrimonio llega a tener complicaciones y se separan, ¿qué es lo primero que pelean? Las cosas que tienen supuestamente en común no es mis hijos. No, y yo te voy a pelear a mis hijos y quédate con esto y cante con lo otro, pero a mí no. Y el otro dice, no, tú cante con los hijos, pero a mí dame esto. Lamentablemente nos vemos, pero bien mal, peleando cosas absurdas que ni nos pertenecen. Ni nos pertenecen. Honramos a Dios. Cuando cortamos el cordón umbilical, mis amados, con las cosas y menos deberíamos de tener nosotros un sentimiento, un vínculo emocional con las cosas y si son materiales, comprendo cuando tengamos el eh, vínculo emocional con un ser humano, hasta cierto punto lo entiendo, los hijos, el esposo, los padres, estoy consciente, pero a pesar de que son cosas hermanos materiales y tenemos vínculo con ellas, nos damos cuenta de que no son nuestras, está de acuerdo que las cosas materiales no nos pertenecen pero si sí nos pertenecen los hijos si nos pertenece la esposa, si nos pertenecen los padres, tampoco Y aún así desarrollamos vínculos con las cosas, pero a veces desarrollamos vínculos más fuertes con las materiales que con las personales ¿Cierto? Hay personas que no vuelven a platicar con sus padres, están molestos, enojados hay matrimonios que siempre, hermano, se casaron en un altar felices, llenos de amor, y te voy a hacer feliz en la abundancia y en la escasez y en la enfermedad y en la salud, y tantas cosas que se dicen en un altar, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los pleitos que en ocasiones se tienen? Llega usted a la casa y está enojada la mujer y le dice, ¿por qué te Es que tus hijos, ahora sí son mis hijos, es que tú, mira cuánto te gastas, es que es mi dinero, respeta generamos vínculos y peleamos con las personas por las cosas materiales, esa es una situación muy terrible, con las cosas no debemos tener ningún vínculo emocional, Dios nos las da para que las disfrutemos, ¿cuántos tienen algo en su casa?, ¿cuántos tienen casa?, ¿cuántos tienen carro?, ¿cuántos tienen esposa?, ¿cuántos tienen hijos?, ¿cuántos tienen salud?, ¿cuántos tienen dinero?, si usted tiene estas cosas, mis amados, está consciente y de acuerdo que realmente no son suyas, no les pertenece, Dios nos da la oportunidad de disfrutarlas. Entonces, si usted vive en una casa, disfrútela. Conduce un buen carro, disfrútela. Tiene una cuenta buena de banco, disfrútela. Pero no es suya. Dice la Biblia Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Reina Valera, 1960. a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en la riqueza las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia ¿para qué? para que las disfrutemos todo lo que Dios nos ha dado es para disfrutar la esposa que tienes, el esposo que tienes disfrútalo, el carro que conduce como decíamos el miércoles, no importa que sea el año 1800 y carranza, te lleva y te trae gonzalo disfrútalo el día de mañana si yo te doy un año último un carro último modelo, lo vas a disfrutar igual porque aprendiste a disfrutar lo que Dios te ha dado ¿me explico? pero algunas personas lamentablemente ni siquiera eso disfrutamos y por ejemplo le voy a poner cuando, un, cuando usted va al banco a depositar una cuenta, abrir una cuenta a depositar dinero la gente del banco le dice señor señora, estamos muy contentos que tenga su dinero con nosotros y usted dice no pues gracias verdad ¿eh? No, 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 pero de veras, de veras, de veras estamos súper contentos de que usted tenga su dinero con nosotros y luego le vuelvo a decir no, no, pero es que no nos, no nos entiende señor, de veras, estamos bien contentos de que tenga su dinero con nosotros estamos tan contentos que no se lo vamos a devolver el banco no tiene el derecho de quedarse con nuestro dinero ¿cierto? ¿por qué no? porque no es de él es nuestro dinero pero algunas personas, lamentablemente, no hemos comprendido que nosotros tenemos el derecho de negociar, administrar las cosas que Dios nos ha dado. La Biblia enseña, el Señor se iba a retirar y dejó a sus siervos y les dijo, te voy a entregar a ti cinco talentos, ponlos a trabajar. A otro le entregó dos y a otro le entregó uno. ¿Cierto? Y dice la Biblia que al cabo del tiempo el que recibió cinco, trabajó cinco, y multiplicó esos cinco y los entregó. Y al que se le dio uno, tuvo miedo y lo enterró. El Señor se molestó y le dijo, Perdido. lo hubieras metido en el banco para que generara algún rendimiento. Te lo dejé para que lo administraras. Tienes el derecho de negociar con dinero ajeno. Lo que nosotros hacemos y lo que recibimos en nuestras manos es como si fuéramos el banco nosotros no somos el dueño del dinero, hay un dueño que es dueño de ese dinero es Dios nosotros tenemos el derecho de negociar por esa razón cuando usted va al banco y llega y le dice al cajero, deme por favor dos mil pesos de mi cuenta que usted deposita llega al banco y le dice, deme por favor dos mil pesos de mi cuenta, ¿Qué hace el banco cuando se los pide se los da ¿Por qué? ¿Por qué su dinero? ¿O cuando ha ido al banco? No sé qué banco tengo usted, pero cuando ha ido al banco y llega? Vengo a retirar dos mil pesos. ¡Ay, señor! ¿Pero por qué dos mil pesos? No podían ser mil cuatrocientos. ¿Verdad que no le dice así al banco? No podían ser ochocientos pesos. No pudiera venir mil hoy y dentro de unos quince días por otros mil. Claro que no, es su dinero. Incluso si quiere retirarlo todo, se lo lleva todo porque es su dinero. ¿Qué sucede con algunas personas cuando venimos a la iglesia y sabemos que debemos de darle el porcentaje a Dios que le corresponde? ¿No será que te puedo dar esta semana tanto y la próxima semana te doy lo demás? Es que es mucho. No, y no será si lo doy en abonos para que no se emocionen en la iglesia y piensen que tengo dinero. Lamentablemente, mis amados, nosotros no hemos comprendido que las cosas que nosotros tenemos no nos pertenecen. Cuando recibimos algo extra, nos pesa dar el porcentaje, ofrendar, ser generoso. Menos cuando Dios le llegue a decir, acércate a esa persona y dale una ofrenda. No, no, el Señor reprende al diablo, dicen algunos, apártate de mí, diablo mentiroso. ¿Me explico no? Usted honra a Dios también en la forma en que compra. Termino con este punto. Honra a Dios en la forma en que compra. El mundo define a las personas en esta tierra... De acuerdo a la forma en que vive, El, caso que, el carro que conduce... La ropa que trae Y hasta el lugar en el que viven... Si uno usted va a un evento... No sé, de gala... A una grabación, A una quinceñera, A una boda... A un lugar muy elegante... Usted va con su mejor ropa... Y todos ahí parecen bonitos... Elegantes... Todos más, más o menos vamos igual... Pero en la conversación... Como todos aparentemente estamos igual, salen preguntas como ¿En dónde vives? ¿Sí o no que en cuanto usted dice dónde vive la gente lo etiqueta? Ya saben más o menos cómo es. ¿Por qué? Porque la gente quiere etiquetar a todo el mundo. Dios, a nosotros cuando nosotros compramos algo, en ocasiones las compramos para tener identidad con las demás personas. Es que la doctora fulana de tal lo compró. ¿Qué me importa? es que el vecino ya lo compró y qué tiene a veces nosotros compramos cosas porque queremos, queremos tener la misma identidad que ellos tienen, yo les puse el ejemplo el otro día bueno no se los he puesto creo, se los voy a contar hoy a ver si me quieren dar comida llegando a la casa pero hace un tiempo fue un hombre a la casa, unas personas muy elegantes parecían chef y fueron a hacernos una demostración de unos sartenes que se llaman Royal Prestige y nos vendían una hojilla de 54 mil pesos ya con descuento. Eran unas cacerolas. Pues yo estoy consciente que son muy buenas, ¿verdad? Pero en mi casa, donde usted le pregunta a Victoria, ¿qué quieres comer, mija? Ahí está mi esposa así: no, huevito estrellado. Mijo, ¿qué te hago de cenar? le dice al Jason. Un burrito de frijoles. Siempre preguntan, siempre contestan eso. Mi esposa les insiste, mija, te hago un pescado, te compro un pollo, ¿Te, no huevito con huevito estrellado. Esa es la comida favorita de la mía. Yo en las noches en un café con un pan tostado con crema de cacahuate. ¿Para qué queremos unos sartenes de 54 mil pesos si nuestros hijos nada más quieren comer huevo? ¿Me explico, no? Yo le dije a mi esposa ella lo sabe por eso me está viendo así con ojo de nada, no es cierto, no me está viendo. no necesitamos eso, es que una doctora me comentó, es que un amigo, yo estoy consciente, de acuerdo, a lo mejor ellos lo necesitan, nosotros no, y más, ¿por qué te voy, a decir, te voy a decir por qué?, porque nosotros no tenemos ese dinero para comprarlo, mi esposa me ve y dice, si ¿Sí lo podemos pagar, no, 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 es que no me has entendido, no lo tenemos porque nada de lo que nosotros administramos es nuestro. Por eso, un consejo, el mismo consejo que yo le di a mi esposa, se lo hubiera usted cuando vaya a comprar algo, usted no tiene que pensar si lo puede pagar o no. Usted siempre tiene que pensar si Dios quiere que lo compre o no. Si Dios le dice, cómpratelo, ¿qué tiene que hacer? Cómpreselo. Me explico. Usted siempre tiene que pedirle consejo a Dios... No, no consejo, autorización a Dios... ¿De quién es el dinero? ¿Es nuestro dinero? ¿Es el dinero de Dios? Con ese dinero, bien invertido... Nosotros hacemos lo que hemos hecho... ¿Qué hacemos nosotros? Viene alguien hoy en este tiempo y dice... Pastor, ¿nos puede ayudar? ¿Cómo que si nos puede? Claro que podemos... Por eso tenemos banco de alimento, por eso le conseguimos medicamentos, por eso hemos hecho las campañas de salud, por eso vamos a regalar juguetes este 30 de abril a todos los niños que vengan, a todos los que vengan. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido invertir el dinero en donde verdaderamente vale, en el reino de Dios. ¿Para qué es el dinero si no es para invertirlo en el reino de Dios? ¿Cierto o no? algunas personas cuando compran cosas las compran hermanos, no sé por qué no le preguntan a Dios lo quiere Dios que lo compre estás de acuerdo que lo compre esto te honra si lo compro ¿me explico? no, algunos dicen, ay pero es que se me van a ver tan bonitos, yo sé que sí ay pero es que me voy a sentir tan bien, yo sé que sí pero no es su dinero, tiene que com tiene que pedirle permiso al dueño del dinero ¿me explico o no? ¿Quién es el dueño de nuestro dinero? Dios Amén Nosotros debemos de entender Que somos de paso en este lugar Nosotros no pertenecemos a este mundo Por lo tanto no haga el intento de vivir Como viven los del mundo El Señor dice en su palabra El mundo pasa y sus deseos Nosotros permanecemos para siempre Porque estamos sembrados Por la palabra de Dios Dios nos cosechó porque Él depositó su palabra en nuestros corazones. ¿Está de acuerdo con eso o no? Por esa razón nosotros debemos de comprender, vamos de paso en este lugar, no viva como vive todo el mundo. La gente no lo va a entender, no tiene por qué entenderlo, ni le dé explicaciones. Si la gente cree o no cree, ese es asunto mío. Nosotros tenemos que comprender que vamos de paso en este mundo y no debemos de vivir como viven los demás. ¿Explico? Quisiera darle un consejo adicional, así súper rápido. También honramos a Dios en la forma en que damos. La forma en que damos. Mucha gente que no tiene, muchas personas, perdón, no tienen para dar. Yo les quiero decir algo, no se sientan tristes. Dios entiende su situación. Voy a terminar con esta anécdota, lo escuché ayer. Un pastor de Puerto Rico. Él... Llevó a un programa que tiene en la cárcel Él tiene un ministerio carcelario Va a la cárcel, a la cárcel de máxima seguridad A Puerto Rico Y ese personaje Llegó a la cárcel Y les dio un programa de salud en las finanzas Algo así, o finanzas fam familiares No sé, e invitó al autor Del libro, y le dijo Oye hombre, tu libro aquí fue un impacto En Puerto Rico y en la cárcel Y quisiera ver si nos puedes Dar tú de viva voz la enseñanza y fue el pastor y le dijo, sí, sí, voy, ¿cómo no? Hombre, dice el pastor, el, 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 el escritor, el de los libros, dice, hombre, ya cuando entramos a la cárcel y nos, nos pasaban por un filtro de seguridad, y luego entrábamos y luego a otro filtro de seguridad y no veía cómo se cerraban las puertas, y lo pasábamos a otro filtro de seguridad, dijo, nos íbamos internando al, al centro de la cárcel. Yo dije, ¿dónde me vine a meter? Ya cuando estábamos ahí, dijo, este es el, este es el santuario, pastor y el hermano volteó dijo, pero no tiene techo no dijo, no tiene techo porque el mensaje alcanza a todas las personas en esta cárcel y se convierte en personas que pertenecen a una pandilla, que en ocasiones es rival de la otra pandilla entonces por eso vienen aquí al centro por eso no tiene techo porque esos soldados miren, que están ahí arriba, que están apuntando en cuanto hay un conflicto hacen llover <risa> y el el escritor de los libros dice, no, ya estaba más asustado, dice llegamos nosotros primero y cuando iban a llegar los reos, como eran reos de una casa de máxima seguridad cada que pasaban un filtro los desnudaban, imagínense eso los desnudaban, les ponían unas esposas y cuando ya llegaban hasta el centro de la cárcel ya llegaban vestidos obviamente ya habían pasado cinco filtros de seguridad llegaban esposados, dice, con las manos atrás, ellos entraban cerraban la puerta, se acercaban hacia atrás para que les quitaran desde afuera, las esposas, dice. Y el pastor dijo, ya están listos para alabar a Dios. Y empezaron a alabar a Dios. Y el gusto muy bonito, dice el hermano, pero no dice el pastor, ¿cuántos están listos para la ofrenda? Y dice el hermano, yo me quedé, Dios mío, estoy, 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 estoy escuchando bien la ofrenda. Y el pastor volvió a decir, ¿cuántos listos para la ofrenda? Amén, gritaban todos los presos. Y el hermano dice, pero ¿cómo se le ocurre a este brother pedirles ofrenda pues si no trae nada? pues si los desnudaron para entrar aquí están listos para la ofrenda amén, una, dos tres, y todos los reos a una sola voz gritaron, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios dice, allí en ese momento comprendí que nosotros tenemos que darle la gloria a Dios con todo lo que tengamos hay gente tan rica, perdón hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero y hay gente tan rica, tan rica, que lo único que tiene es un corazón agradecido para Dios. No importa cuánto dinero sea el dinero que tengas, o si lo tienes o no tienes, hay algo en tu corazón que se llama gratitud. Que si tú la das a Dios, Dios está contento con eso. ¿Amén? Nos ponemos en pie, por favor. Antes de terminar la transmisión, yo sé que recuerda el pasaje de la viuda y el aceite, lo vimos hace unos domingos atrás, está en segundo libro de Reyes capítulo 4 en el versículo 4, dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún más vasijas, y él dijo: no hay más vasijas, entonces cesó el hacer. Esa historia la explicamos el otro día, no se la pienso volver a explicar, pero lo único que sí le quiero decir es algo que yo creo. Yo creo que las vasijas a las que se refiere la Biblia en este caso, de manera espiritual, somos nosotros. Y el aceite que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas es el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Y mientras haya una vasija dispuesta, Dios está dispuesto a derramar aceite sobre tu vida. ¿Hasta cuándo va a dejar Dios de derramar aceite sobre tu vida? Hasta que tú digas, ya estoy lleno. Yo le quiero decir una cosa, yo no quiero llenarme nunca de la presencia de Dios lo que vivimos el miércoles ya pasó gracias a Dios por ello, lo que vivimos hace ocho días ya pasó gracias a Dios por ello incluso lo que pudiéramos haber vivido ayer ya pasó gracias a Dios por ello este es un nuevo día, ese es el día que hizo el Señor y Dios lo único que quiere de ti es que tu vasija esté disponible porque mientras haya vasijas dispuestas Dios seguirá derramando su aceite sobre nuestras vidas yo le quiero preguntar antes de terminar ¿estás dispuesto a hacer una vasija en las manos de Dios? porque Dios está dispuesto a depositar su aceite en ti gracias a quienes nos ven por internet Dios los bendiga, nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde de manera presencial les esperamos, bendiciones